0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize... Hamdu senalar ediyoruz. Muhterem hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey ve Fakir Süleyman Derin. İnşallah bugün, e, hocam geçen haftalarda daha çok teorik konulara girmiştik. E, tarikatların aslını, esasını, mertebelerini, makamlarını işlemiştik. İnşallah yavaş yavaş bu işin hocam ameli ve pratik tarafını ele alalım. Şeyh, mürşit nedir, Fonksiyon nedir hocam bu metodolojide, yeri nedir? İnşallah bugün, buyurun hocam. Şimdi
1: Süleyman'cığım, şimdiye kadar anlattığımızı kısa bir bu metodolojik çerçevede tekrar edecek olursak tasavvuf kelimesi bir defa safa ve saffet kökünden türetilmiş tamamen kaynağı Kur'an-ı Kerim olan, Kur'an-ı Kerim'den alınmış olan bir ilim. Niye böyle söyledik? Biz bu istifa ve tasfiye ameliyesi ruh için kullanılan bir kavram. Tasfiye-i ruh. Ruhun tasfiye edilmesi. Aynanın önündeki buğula nasıl temizlendiği zaman ayna pırıl pırıl olduğu gibi her şeyi gösterirse işte tasfiye-i ruh da ruh üzerindeki gölgelerin vehim tozlarının birer birer temizlenmesi tasfiye dediğimiz şey bu. Ve bu işlem bütün peygamberlere uygulanmış. Mesela Hz. Musa için inni bir birisalati ve bir kelami kullanılmış. Öbür taraftan innallahi estafa rusulen minel ve ennas yecmeain.
0: O zaman burada istifa hem seçmek hem de temizlemek manasında i̇şte, mı geliyor? Işte, işte, tasfiye etmek. temizlenme hmm. esas.
1: Yani buradaki tasfiye süreci peygamberler üzerinde uygulanı. Onların beşeri zaaflarının Tasfiye edilerek vahiy alabilecek kıvama Gelmesi. gelmelerini sağlamak. Peygamberlerde bu uygulanmış. O yüzden Efendimiz ben de sizin gibi bir insanım. Ancak benim sizden farkım bana vahiy ediliyor. Öyle mi yani vahiy Bize geliyor. de beni Rabbi var tabii, hocam? Tabii, beni Rabbim tabii, terbiye te, Ne güzel terbiye Ve bu yüzden de Peygamber Efendimizin ismi Mustafa tasfiye edilmiş. Peygamber. Tabi bu e, sadece peygamberlere uygulanan bir ameliye değil. Eğer Hazreti Meryem validemiz için de innallâhe stafâki ve tahhereki de kullanılıyor. O Hazreti tahhere var de, tabi, Temizledi sizi ama tabi, temizledi? Tabi işte Hazreti Meryem de böyle bir tasfiye süzgecinden geçmiş. Niye? Hazreti İsa'yı dünyaya getirecek bir peygamberi doğuracak kıvama gelmesi ve kendisinden peygambere en ufak bir beşeri zaafın geçmemesini sağlamak üzere. Böyle bir tasfiye süzgecinden geçmiş. Böyle olduğu zaman tasavvuf neyi temizleyecek dendiğinde tasavvuf insanı temizleyecek. Ama insanın zahirini temizlemeyecek tasavvuf. Zahirinin temizliği fıkıh ilminin konusu. Hani ibadetlerin şartlarından Abdest, birisi kusur, hadesten taharet, bir... necasetten taharet dediğimiz fıkıh ve akait ilmi bunu etraflıca el almış. Ama esas tasavvufun insandaki zaafları temizleme ameliyesi olduğunu dikkate aldığımızda insan kelimesinin iki kökü var Hazreti Abbas'a göre. Bir, Kufelilere göre insan kelimesi nisyandan Nisyanlar. türetilmiş. Basra mensehli sufilere göre ünsiyetten türetilmiş. Ünsiyet ve nisyan. Dolayısıyla tasavvufun insandaki temizlemek istediği birinci leke nisyan lekesi. Unutkanlık, Allah unutkanlığı. Allah'ın emir ve yasaklarının unutulması. Elesbezminin unutulmasının giderilmesi. Bunların hayatımızda kesintisiz ve dipdiri, bir şuur haline gelmesini sağlamak.
0: Hocam biz mesela değil mi? İnternette kesinti olduğunu sevmiyoruz. Her şeyin evet. kesintisiz makbul. Tabii. Evet. İnkıta yok. <gülüyor>. İnternet kesintisiz. In yok. Ömür boyu maaş meselesi evet. değil mi hocam? İnsan bunu seviyor.
1: Tabii. Şimdi peki insandaki nisyan zaafını neyle temizleyeceksiniz? Zikirle temizlenecek dedik. Nisyanın zıttı zikir. Vezkür rabbeke izâ nesite unutur unutulmaz Rabbini an. Evet. Nesullâhe enfüsehum. Nesullâhe feensâhum enfüsehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bu tam nisyanın zıttı zikir. Yani nisyan lekesini gidermek zikirle olur. Bir de ünsiyet var. Ünsiyette biz gözümüzle, kulağımızla, beynimizle hep dış dünyayla irtibatlı olarak yaratılmışız. Dolayısıyla enerjimiz da, daima dağınık bir vaziyette. Gözümüzde, Eyvallah. kulağımızda, burnumuzda, beynimizde. İşte evet. ünsiyet bu dikkat dağınıklığını, bu motivasyonu bozan bu lüzumsuz ilişkileri budayarak temizleyerek esas insandaki ünsiyet zaafını gidermek. Ünsiyet nedir? O da dış dünyayla aşırı derecede haşır neşir olmak. İnsanlarla fazla haşır neşir olmak. El istinasu binnas alamatul iflas. Yani aşırı derecede insanlarla meşgul olmak iflas alametidir. Şimdi doktora hazırlanan bir öğrenci böyle lüzumlu lüzumsuz herkese illa ilgi kurarsa dikkatini dağıtırsa o zaman doktora hazırlamasına imkan kalmaz, vakit de kalmaz. Dolayısıyla bu ünsiyet zaafını gidermenin yolu da ünsiyetin zıttı halvet ve uzlettir. Yani insan çekilip bir köşeye, öyle yalnız bir şekilde kendisini yapacağı işe vererek konsantre olması manasına. Bununla ilgili Ebu Ali Ettekkak Hazretleri diyor ki, dağda kendiliğinden biten meyvenin tadı da olmaz, lezzeti de olmaz, ufacık olur. Neden? Topraktan alınan, kökün aldığı besinler ve gıdalar, ...lüzümlü lüzumsuz her dala dağıldığı için... ...esas meyve çiçeğe gitmesi gereken azalır. O zaman da meyve küçük ve lezzetsiz olur. O yüzden bir bahçıvan gelir de bu lüzumsuz dalları budar. Ve kökten gelen o vitaminleri, besinleri... ...esas gitmesi gereken çiçeğe ve öze yönlendirir... ...se meyveler büyük ve lezzetli olur. İşte burada şeyhin fonksiyonu da bu.
0: Bahçıvan gibi?
1: Bahçıvan gibi insanın hmm. işte ünsiyet zaafını gidermenin yolu... ...onun lüzumsuz ilgi ve alakalarını kopararak esas kendisini yapacağı işe konsantre olmasını sağlamak. Halbette budur. Ha, halbette belki fiili bir mekana çekilmek varsa, uzlet psikolojik halvettir. O da halkın içerisinde bile yaşasak, şuurumuzun ve fikrimizin, hı hı. gönlümüzün Allah'a bağlı olmasını temin etmek. Elimizin işte, gönlümüzün oynaşta olması. Elimizin karda, gönlümüzün yarda, yarda olması. Şimdi bu. Söylediğimiz bu çerçeve esasında tasavvufun hem kendisinin tamamen Kur'an kaynaklı, İslam kaynaklı bir ilim olduğunu... ...hem de metotlarının da aynı zamanda İslam kaynaklı olduğunu gösteren en güzel çerçeve. Biz bu çerçeveyi çizdikten sonra esas anlattıklarımız hepsi işin teori, nazariyesi. O zaman bu iş pratikte nasıl olacak?
0: Ya hocam bir insan kitap okuyarak, bu söyletlerimizi dinleyerek... Herhalde sülüka giremez değil mi? Tabii. Kendi başına yani. Hani böyle bazen televizyonlarda hocam güzel e, cambazlıklar falan yapıyorlar. Diyor ki sakın elde denemeyin tek başınıza. Bu yapılanlar hocam herhalde bir manevi rehber, bir delil, bir mürşit eşliğinde yapılıyor. Hocam neye gerek var o zaman mürşide? Yani...
1: Şimdi, tabii şimdi burada esas konumuz bu. Bugün biz bu işin pratiğinde dört ana maddeyi ele alalım istiyoruz. Bir tanesi şey. Şeyhe duyulan ihtiyaç. Şeyhin özellikleri, şeyhin fonksiyonu. İkincisi tabi mürit. Şimdi mürit nasıl olmalı? Öbür taraftan üçüncüsü intisap. Yani sonra da dördüncüsü rabıta. Bunlar esas işin pratiğini oluşturan dört ana unsur. Biz bugünkü sohbetimizde şehle başlayacağız. Aslında şey yaşlı, olgun, ihtiyar, pirifani anlamında kullanılan bir kelime. Mevlana hemen hemen bu konuları ele alırken hep pir vasfını kullanır. Mevleviler de Mevlana için Cenabı Pir diye bahsedirler. Eyvallah. Ama bu pirden maksat diyor ki bu şey Saki kemik yaşı ağırmış. kemik yaşı değildir diyor. Eyvallah. Buradaki yaşta anlamındaki şey kemik yaşı değildir. Ya da saçlarına ak düşmüş, efendim bıyıkları beyazlaşmış, kaşları beyazlaşmış adam demek de değildi. Çünkü akıl yaşta değil, başta. Baştadır. Halbuki şeyh nedir? Şey. Bir defa seyri sülûkun basamaklarını katetmiş, gitmiş, bitirmiş ikinci urucunu tamamlamış, ama ondan sonra ikinci nüzülünü de tamamlamış. Nedir ikinci? İnsanın hayatında iki uruç, iki nüzül var. Bir uruç bizim ana rahminden önce, aleme nefhay nefhayi rabbaniden önceki halimiz, kulur ruhumun emri Rabbi'den evvelki halimiz. İkincisi bu birinci nüzül de işte o kulur min emri Rabbi emri celiliyle ana rahmin'e intikal eden ruhum menfu ve ...bedene girerek doğumumuz... ...bu da birinci nüzül... ...şimdi ikinci evet. uruç ne? Yaşarken Seri Sülük'ün basamaklarını... ...tırmanarak... ...o merdivenleri basamak basamak... ...terakki ederek... Miraca çıkmak... ...biz gönül miracını yakalamak... Evet. ...yani doğumumuzdan önceki halimizi... ...ve kabiliyetlerimizi yeniden elde etmek... ...bu da ikinci uruç... ...peki ikinci nüzül nedir? Bir insan yüksek seviyeden... ...bu fil dişi kuleden konuşursa kimse anlamaz... Zaten konuştuğu zaman da işte Hallacı Mansur gibi, Beyazlı Bestami gibi onlara deli muamelesi yapılmış. Hallacı Mansur Enel Hak demiş. O yüzden öldürülmüş. Nasıl ben hakkım diyebilir. Çünkü o ikinci urucunda konuşmuş. O seviyede konuşmuş. Beyazlı Bestami işte Cenab-ı Hak benim içimdedir, benim suretimdedir diye söylüyor. Bu yüzden o da taşlanmış. Kaç kere hocam? O yüzden dolayısıyla ikinci urucunu tamamlamış adama irşat yetkisi verilmez. Ya... İkinci nüzülünü de tamamlaması lazım. O ikinci nüzül nedir? Halk içinde hakla beraber olma şuurunu kaybetmeden, halkın arasına girerek onların elinden tutup, kulağından yakalayıp, kulaklarına hakikat sesini fısıldayarak, niçin yaratıldıklarını, niçin bu dünyaya geldiklerini izah etmeye çalışan ve onları irşad etme kıvamını yakalamış insan demek. Yani bunu Mevlana'nın tabiriyle el alırsak, mevhum varlıktan sıyrılmış gölge varlıktan sıyrılmış sebeplerden seyrolmuş müsebbibe ulaşmış bir anlayışa varmış olan insan demek.
0: Hocam bu urucu ve nuzulu anlatmak için ben de size bir destek çıkayım. Bunu hocam İmam Rabbani aktarıyor. Çok güzel bir menkıbe bu. Hasan'ın ı Habibi Acemi bir gün Dicle kenarına denk geliyorlar. Karşıya geçme icap ediyor. Diyor ki Habibi Acemi şeye Hasan'a bak. Ya neyi bekliyorsun burada diyor? E Karşıya geçeceğim kayık bekliyorum. Allah Allah diyor. Ya senin diyor yakını yok mu? Yakını bilgin Yürü geçelim gidelim karşıya. O da diyor ki senin ilmin yok mu? Biraz şifreli bir konuşma hocam. Sonra hakikaten Habibi mi yürüyüp geçiyor karşıya. Hasan-ı Basri Hazretleri, büyük Allah dostları, büyük alim biliyorsun hocam, kelamcı, arif bir zat. Kayık bekliyor, veriyor yarım dinar, karşıya geçiyor. Diyor ki i̇mam Rabbani hangisi daha üstün? El cevap Hasan-ı Basri daha üstün. Çünkü diyor Habibi mi urucretti hocam, manevi miracını tamamladı. İşte hocam hadiste geçiyor ya namaz, müminin miracı, Rabbine ustat hali oldu ama... Henüz tam inişini gerçekleştiremedi. ortada bir yerde kaldı. İnsanlara örnek olamayacak kabiliyette. Yani işte suyu görünce yakini imanı var. İsterse Allah beni batırmaz, ateş beni yakmaz deyip İbrahim Aleyhisselam gibi, diğer peygamberler gibi o şeyden geçip gidiyor hocam ama Hasan-ı Basri ilmin yok mudur? Yani ilim ne demek? Allah her şeyi sünnetullah ile yaratmış. Su insanı batırır, ver yarım dinar, geç karşıya. O yüzden diyor ki Hasan-ı Basri nüzulünü ve orucunu tam bitirdiği için daha üstündür. Habibi Acemi ise hafif yolda kalmıştır. Henüz daha halkın Şimdi her zaman inememiştir diyor.
1: İttiba için hangisine uymak esas?
0: Diyor hocam. Bütün sufiler sakın cezbe yani cezbesini bitirememiş. İnsana uymayın. Örneğin e, olmaz.
1: Tabii o yüzden burada gerçi şeye sormuşlar. Şeyh Şabani Veli'ye. Eyvallah. Ya bu Allah'cım Mansur niye Enel Hak dedi. Eyvallah. O da demiş ki ya Enel Batıl mı diyeydi. Eyvallah. Yani siz kendinize Enel Batıl der misiniz? Kim kendisine Enel batıldır? Çünkü elimizde, gözümüzde, kulağımızda, her zerremizde Cenabı Hak'ın Hakk'ın kudreti var, tecellisi var. Kim buna batıl diyebilir? Hocam bu sekir halindeki söylenen bir e, tabi, yani sevinç. Tabi işte o uruç, ikinci uruçta e, söylenen inemiş, bir iş. Inememiş. O mertebedeyken. Evet. <gülüyor> o yüzden burada mevhum varlığını aşmış ve aynı zamanda ikinci nüzölünü de tamamlayarak halk içinde hakla beraber olma sırrını yakalamış, insanlara örnek olan. Sözüyle örnek olan, sesiyle örnek olan, haliyle örnek olan ve onlara gayet ihlaslı bir şekilde söylediği her söz iliklerine kadar işleyen etkili nasihat sahibi bir insan olmaz. Şimdi şey dediğimiz bu. Şimdi Mevlana diyor ki, bak ilim sözle sanat işte belli olur, öğrenilir. Yani ilim sözle öğrenilir. Ama sanat da iş başında öğrenilir. Ama bir adam ki diyor ustasız, bir sanat elde ettim ve bu sanatın gereğini yapacağım diyerek bir şeyler üretirse bu adam hem şehire hem köye rezil olur diyor.
0: Başkasına zarfırıcı, kendi sanca Tabi,
1: o yüzden mutlaka bir ustasız kiz paramdır demişler bizde.
0: Hocam güzel hikaye var bu konuda. Bir şey efendi bahçesinde kuyu kazdırıyor, kuyu güzel kazılmış bitmiş, çıkıyor işte usta. Oğlum ustan kimsenin. Sen bu mesleği kimle öğrendin? Ustam yok diyor, kendi kendim öğrendim diyeceğim. Ama oğlum çabuk kuyu doldur. Al yemiğini. O diyor kuyu kesin bir başımıza bela olur. Yani işte birisi düşer. Göçer. Çünkü o adamın kendi kendi öğrendiği sanat eksiktir illaki. Evet. O yüzden hocam hakikaten bu tasavvufta Allah alem belki silsilenin hocam gerekliliği bundan dolayı değil mi? Yani insan her zaman tesellülen Allah Resulü'nün edebini, ahlakını, manevi hallerini miras ala ala bugüne ulaştırmış oluyor esasında. Peki şimdi biz olarak. eğer
1: şeyhin şartlarına daha geçmedik de daha Eyvallah. biz şeyhin tanımındayız. Şimdi Mevlana diyor ki günah yükü olmayan adam şeyhtir. Bak günah yükünden kurtulmuş Günahsız insan nasıl olur bu? Ya tevbeyle günahlarından arınmış, ya bir tasfiye sürgesinden geçerek seyri süllük sonunda günahlarından arınmış. Artık bırakın elinde, ağızalarında, organlarındaki günahı, gönlünden niyet olarak bile günaha niyet dahi geçmez olmuş. Böyle Onu bir insan ancak yani tabi, böyle bir insan ancak şeyh olabilir. Veya şöyle söyleyelim esasında ruhunu gönlünde tamamen iktidar yapmış. Ve nefsini tamamen sindirmiş Bak öldürmüş demiyoruz Sindirmiş, sindirmiş. Çünkü nefs öldürülmez ama Dizginlenir Efendim ruhun emri altına alınır Aklın emri altına alınır Akıl nedir Akıl esasında fren görevi yapan Nefsani isteklerimizi Hayvani duygularımıza fren olan duygu demektir Akıl nurdur Akıl hep doğru yolu göstermeye çalışır ancak bu akıl hem ruhtan emir alır hem de nefisten emir alır.
0: Eyvallah. Ruhtan emir alır. Dolayısıyla kalpten çalışır. emir alır. Hmm.
1: Kalpten emir alır. Şimdi kalpteki kavgada eğer içimizdeki Cebrail, içimizdeki Musa iktidar olursa kalp akla hep güzel şeyleri emir verir, akıl da bedene bunları yaptırır. Bunun tam tersi olursa Allah korusun, eğer içimizde firavun iktidar olurdu. Kalbimiz akla Firavun'un dedikleri istikamet demir verirse bu sefer akıl da bedene o kötülükleri icra ettirir. O yüzden Şeyh Efendi işte gönlünde ruhu egemen kılmış, Musa'yı hakim kılmış, artık manevi saltanatın sahibi. Bu insanlar baktığı zaman bu yağdan ibaret olan gözüyle bakmaz. Ya ruhunu gözüne hakim kılarak ruhiyle bakar. Baktığı zaman da bu bakışlar için uzak yakın yoktur. Mesela şehlin şartlarından bir tanesi, bir eğer kitap ve sünnete ittibaı tam olacak. Bir defa harekatı, sekenatı, ameli i her şeysi Kur'an-ı Kerim ve sünnete harfiyen uygun olacak. Cüneydi Bağdadi diyor ki eğer Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı tek bir hareketini görürseniz diyor bir kişinin, şehli iddiasında bulunan bir kişinin, onun gökte bağdaş kurup oturduğunu görseniz peşinden gitmeyin. Çünkü ittiba için keramet değil, istikamet esastır. Allah ve Peygamber'in gösterdiği çizgide müstakim yürümek esastır. O yüzden bir tane istikamet bin tane kerametten daha değerlidir. Dolayısıyla biz Kemal için hep keramet arıyoruz. Niye keramet arıyoruz? Esasında kendimiz için, müritler kendileri için arıyorlar. Şeyhimizde o kadar çok harikulade yetenekler bulunsun ki, Nasıl Hazreti İbrahim'i ateş yakmadıysa, Şeyh'imiz de bizi cehennemin ortasına düştüğümüz zaman yaktırmasın, bizim etemizden tutunsun, bizi cehennemin ortasına çıkarıp Firdevs Ali'ye koysun. Bu tip yetkiler istiyor Şeyh.
0: Süpermen şey.
1: Evet, dolayısıyla burada esas keramet değil, istikamet sahibi olacak Şeyh Efendi.
0: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani Şeyh Efendi bize balık tutmasın öğretiyor esasında, balık vermiyor. Tabii. Balık da veriyor yerine göre ama esas... Esas, tabii, nasıl tabii.
1: biz kema, kemale ereriz Kendi kendisine Heh, nasıl kemali bulur oluruz. ve kemalde devam eder
0: Bunu biz öğretiyoruz Daha tabii. güzel bir iş yapıyorsan
1: Zaten ilimlerin konusu şeyi, Şerefi konusuyla ölçülür derler ya Evet hocam Şimdi şeyhlerin en önemli görevi Marifetullah Yani bize Allah'ı tanıtmak Müritlerine Allah'ı tanıtmak Müritleriyle Allah'ı buluşturmak Bundan daha güzel bir ilim mi olur Ama burada bizi getiriyor Allah'la buluşturuyor ama ...biz sürekli bu buluşmayı devam ettiremiyoruz.
0: Zaman zaman yakalıyoruz. Zaman
1: zaman yakalıyoruz. İşte orada şeyhin huzurunda yakalıyoruz. Dışarı çıktı mı kaybediyoruz bu duyguyu mesela. Sohbete yakalıyoruz. Evet. O yüzden şeyhin görevi... ...yani burada... ...istikamet sahibi olması dediğimiz... ...haliyle örnek olacak müridine. Haliyle örnek olacak. Hatta kendi ihtiyaçlarını... ...müridin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih edecek. İcabında çünkü... ...mürit... O andaki konumu itibariyle ona ne kadar muhtaç, zaten ona en uygun olanı, o anda en uygun olan nasihat neyse onu etkileyecek sözü bulup söylemek. Çünkü onlar işte ruhlarıyla baktıkları için insanların da geçmişten geleceğe uzanan yeteneklerini görüyorlar. Kalplerin içini görüyorlar. Bak cevasi kulup.
0: Hocam bu konuda çok güzel bir hikaye var Mesnevi'de. Bir kadın kadı olunca ağlıyor, yazıyor iki tane adam geliyor önüme, ikisi de yalan söylüyor icabında. İkisi de işin asrını bildiği halde ben bunların arasında hüküm vereceğim. Nasıl doğru hüküm vereceğim yani ikisi de yalan söylüyor. Ben dışarıdan olayları görmediğim halde dün gazeti Mevlana oğlum diyor eğer kalbinde senin bir garaz yoksa, bir menfaat, bir dünyevi, nefsani bir istek yoksa hakim olarak sen hakikati görürsün diyor. Ama kalbinde ufak bir nefsaniyet varsa Allah diyor sana hakikati göstermez. Şimdi hocam tabi Allah dostların dediğiniz gibi gönlünde artık evet. dünyevi sevgiler, şehvetler kalmadığı için Bakar bakmaz hocam bir insandaki manevi kabiliyetleri, geleceğinin önündeki efendim istikbalinin hocam çok güzel tayin edebiliyorlar, çizebiliyorlar. Bu da hocam herhalde hadis-i şerif var ya, "İttequ firasetel mü'mini
1: fe innehu yanzuru tabibinurillah." Allah'ın ya, nuruyla bakar evet, diyor müminin. müminin firasetinden sakın. Ya burada eskiden bir kıyafet ilmi varmış. Buna ilmi sima da derler. Eyvallah. Bunun kurucusu Aristodeller, batıllar ama biz ondan çok daha önceyiz esasında. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hakk'a Sîmâhum fî vücûhihim min eserîs-sücûd. Secde izleri yüzlerine yansır buyuruyor. Mesela şehrlikte şartlardan bir tanesi de, ne kadar etkili bir bakış, nazar sahibi göz lazımsa, bir de böyle etkileyici bir yüz de lazım. Çehre. Çehre. Yani mesela şey de, Davud aleyhisselam için söylerler. Yahudiler isyan etmiş, Calut. Davud aleyhisselama karşı, bunun üzerine, Davud Aleyhisselam diyor ki Yahudilere gelin diyor beraber bu Caalut'a karşı savaşalım. Onlar diyorlar ki sen bize bir komutan tayin et. Komutan. içimizden birisi. Bunun üzerine o da Talutu komutan tayin ediyor. Caalut'a karşı savaşmak üzere. Ama Yahudilerin hani namazda gönül olmayanın ezanda kulağı mı olur? Savaşmakta gönüller olmadığı için Talutu görevlendirince Taalut da içimizden sıradan bir adam. Niye onun emrinde savaşalım diyorlar. Parası yok, zengin değil falan. Ama bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki vezitnahu bastatan fil ilmi vel biz taluta ilim ve cisim verdik
0: güzelliği verdik
1: İslam medeniyeti tarihinde herhangi bir koltuğa bir adam tayin edilecekse iki şart aranıyor Bir, o koltuğun gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmak formasyona liyakatete sahip olmak eyvallah fil ilmi ikincisi de cisim o koltuğa oturacak kişinin cismi de önemli yani bu nedir buna şimdi karizma diyorlar <gülüyor> eyvallah Buna şimdi vizyon diyorlar. Buna efendim misyon diyorlar. Neyse bir şeyler söylüyorlar. Ama gerçekten lider kişi de bu karizmatik bir yapıda olması lazım cisim. Şimdi siz yani bir 80 boyundaki askerlerin başına bir 60 boyundaki bir adamı komutan tayin etseniz. Oradan orada komutanlık yapamaz. Demek ki cisim önemli fizik. Hatta ben bunu biraz daha ileri götürüyorum. Fizik ne kadar önemliyse aslında müzik de önemli. Kişinin ses tonu da önemli. Hatta müzik de yetmiyor. Bir de kimya lazım. O kişinin yani karakteri, manevi dünyası, efendim kompleks ve kapristen uzak, kendisiyle barışık bir insan tipi. Bu sıradan bir göreve getirilmesi için, bir komutanlık için, bir liderlik için Cenab-ı Hak bu şartı getirmiş. O yüzden Osmanlı medeniyetinde bir koltuğa bir adam aranırken hep bu şartlar dikkate alınmış adamın hem fiziğine dikkat edilmiş, cismine, hem müziğine dikkat edilmiş, sesine, hem de kimyasına da dikkat edilmiş ki o kişinin daha başarılı olması için.
0: Hocam şimdi uluslararası bazen devlet adamlar bir yere geliyor mesela bakıyorsunuz değil mi? Şimdi burada bile hocam hakikaten sizin ülkenizin Cumhurbaşkanı böyle boyuyla, posuyla ...yani bir karşısızlık adamından aşağı kalmamız... ...hatta biraz üstün olması hoşumuza gidiyor hocam.
1: Tabii. Tam tersi oluyor bazen. Tabii. Yani, yani bu ayıp değil yani kısa olmak ama... Ama bu iş işte. Bu işin... Tabii. ...insanların etkilenmesi açısından önemli. Yoksa Mevlana'nın dediği gibi... ...akıl yaşta değil başta. Öyle sadece saçı sakalı ağarmış... ...yaşlı adam şeyh anlamına gelmez. Tabii kendini kontrol ediyoruz. Ama esas... ...aklen olgunlaşmış, aklı kemale ermiş... ...aklı nur haline gelmiş. Efendim... ...içindeki Musa'yı iktidar yapmış bir insan olması... ...kaç yaşın dolusu olsun... ...öyle adamlar var ki... ...adam yetmişinde de saçı sakalı da ağarmış ama... ...adamın yaşantısına bakıyorsunuz... ...hala çocuk... ...hala çocuk... Ya. ...o yüzden burada günah yükünden azade bir kişi olması lazım... ...Kur'an-ı Kerim ve sünnete ittibağı tam olması lazım... ...öbür taraftan sözü sohbeti etkili olması lazım...
0: ...hocam bugün mesela şimdi pek çok ena- maalesef bir bolluk var piyasada... Zamazamı tasavvufcu sözümü gelip soruyorlar yani falanca yerde bir zat varmış falan filan diyoruz ki bakın hayatını istikamet varsa eyvallah yani adamda namaz yok bazen hanımlara tesettür yok mesela ne bileyim bunu yap-
1: mevlana çok güzel izah ediyor devesini kaybeden bir adam devesini arıyor şimdi bir arayış esasında mürit hakikat avcısı hani peygamber efendimiz hikmet müminin kaybolmuş malıdır nerede bulursa alır. Müritte hakikat avcısı neyi arıyoruz biz? Neyin avcılığını yapıyoruz? Eğer kuşlar gibi böyle taneye düşkün olursak tuzağa düşeriz. Adam tuzağın etrafına ne yapıyorlar? Yem, yem atıyorlar. Ya. Kuş da zannediyor ki burada yem var. Yeme diye geliyor. O yeme düşkünlüğü, yeme zaafı onun tuzağa düşmesine sebep oluyor. Avcılar da aynı şekilde yapıyorlar. Keklik gibi ötüş taklidi yapıyorlar veya bir kafesin içinde keklik götürüyorlar. Onu duyan civardaki keklikler burada bir arkadaşımız var diyerek geliyor. Orada da tuzağa düşüyorlar. Böyle de sahte, sahte cennet vaat ederek, yanlışları size doğru diye söyleyerek. Efendim bunların insanın hoşuna gidiyor.
0: Hocam ben yerine baktım bu tür tipler müritlerini acayip övüyorlar. Siz sahabesiniz, siz zamanın bilmem nesisiniz, hepiniz evliyasınız diyerek hocam şehrin, müridin egosunu şişiriyor. Ondan sonra o şiş bir şey yoktan kendi de istifade ediyor maalesef. Halbuki tabii gerçek şimdi, Allah dostları bunu yapmıyor hocam. Tabii. hayır. bir hiçbir zaman
1: şımartmıyor. Hayır şımartmaz. Ayna olduğu gibi gösterdiği zaman kıymetlidir. Çarpık çırpık gösterirse olmaz. Bu hocam büyüteci aynalar var değil mi? Adam tabii yani. Böyle konveks aynalar, gösteriyor. konkav aynalar. <gülüyor> e, Yok olduğu gibi gösterecek. Aynalar yalan söylemez. Şeyhler de öyledir. Aslında mümin müminin aynası. Eyvallah. İki mümin bir araya geldiği zaman birbirlerinin yanlışlarını birbirlerine göstermeli. Birbirlerine söylemeli. Birbirlerini irşad etmeli. Ama şehler esas boy aynası. Tam gösteriyor. Tam şey gösteriyor ve onlar size belki hatalarınızı ehemden mühimme doğru sıralıyorlar. Önce en mühim arıza neyse sizde önce onu tedavi ediyorlar. Arkasından ikincisini, üçüncüsünü. Hocam incitmeden, incitmeden ve kırmadan. Esas hocam Aynı zamanda eder ikna ederek. İkna ederek. İkna ederek yapıyorlar. Hmm. Bu yüzden şeyhi bu anlamda Mevlana çok güzel misaller veriyor bu konuda. Mesela mürit ile şeyh arasındaki bu ilişki başarıya gidebilmesi için müridin şeyhine olan sadakatinin güçlü olması lazım. Sevgisinin güçlü olması lazım. Hem samimi hem sadık olacak bu sevgi. Belli menfaat gözetmek için filan ne değil. Bu sevgiyle ancak mürit, mürşidinden etki alır, feyiz alır, bereket alır. Bunu Mevlana diyor ki esasında diyor, bakın diyor, hayvanlar bile sahiplerinden etkilenir. Mesela insanın öküzü diyor, sahibine göre şekil alır. Eyvallah hocam. Gideceği yerleri bilir, hangi bağ gideceğini bilir.
0: At sahibine göre Eşekler
1: ediniz. aynı şekilde sahibine göre bir tavır takınır. Efendim köpekler öyle ya çoban olur sahibine göre ya bekçi olur ya avcı olur. Sahibi Ama sahibine avcı göre. Avcı olur. Tabii. Hmm. O yüzden insandan hayvanlara böyle bir geçiş var da insandan insana olmaz mı? Esas. Mesela bakın asabi kefin köpeği. Asabi kef ile beraber olduğu için o da asabi kef ile beraber Allah'ı arama yolculuğuna çıkmış. O yüzden adı kıtmehr olmuş. Şimdi buradan ne diye söyledik esas? Yani hayvanlar etkileniyor da peki kamil insanlardan ya da insan diğer insanlardan etkilenmez mi? Tabii etkilenir. Yani o yüzden insan dostlarından etkilenir.
0: Hocamızla gayet sıcak bir sohbete girdik. Şeyhliğin şartları ve efendim gerekliliği konusunda. Hocam demiştiniz ki şeyhten istifade etmek için onu samimi şekilde sevmek. Muhabbet bağı olmadığına herhalde bir irtibat kurulamıyor.
1: Aynen bu sevgi bağı çocuğun annesine meyli gibi düşünün. Öyle değil mi? yani? Çocuğun annesine mail nasıl bir bütünün bir parçasının... ...o bütüne duyduğu mail gibi düşünün. İşte bu sevgi bağı. Bu eksikliği giderecek, aradaki kopukluğu giderecek... ...cüzü külle bağlayan... ...anneyi evlada bağlayan... ...o sevgi. Bu sevgi karşılıklı bir iletişime sebep oluyor. O yüzden... ...mesela siz gül bahçesine gittiğiniz zaman... ...gülün kokusu hissediliyor. Demek ki gül kokusu bütün bahçeyi kuşatıyor. O bakımdan... ...burada insanlar arasındaki birbirleriyle olan ilişki kişilik yansımasını hal transferine sebep olur. O yüzden Mevlana bunu çok güzel misallerle verir. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar bulaşıcıdır. Buna gizli bir yoldan birbirlerine akarlar diyor Şeyh Mevlana. Katten kalbe, kalbe gizli bir yol vardır. vardır. İnsanlardan birbirlerine Duygular akar diyor Mevlana ama İmam-ı Gazali de böyle söylüyor. Gerçekten sadece hastalıklar ve mikroplar değil, haller bulaşıcıdır. Huylar bulaşıcıdır. Siz iyi insanlarla beraber olursanız size iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olursanız kötülük bulaşır. Körlerle yatarsanız şaşık kalkarsınız. kalkarsınız. O yüzden Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'tan korkun. ve وَكُونُوا مَا السَّادِقِينَ Sadık insanlarla beraber olun. Sadıklarla beraber olursanız cetvel gibi olursunuz. Yani
0: sadık olun demiyor direkt. O tabii
1: beraber doğrusu. olun. Kolay beraber, tabii kolay değil. Önce beraber olmaya bir
0: tahammül Tabii
1: et. şimdi mesela doğrudan bilgi almak, doğrudan kemale ulaşmak. Yani şey herkes için lazım. İstisnaları var ama çoğu insan için şey lazım.
0: Evet hocam bugün böyle bir anlayış da var. Yani biz niye Kur'an-ı Kerim okuyup da kendimizi kemale ermiyoruz? Şimdi onun için diyor Okuruz ki bakın. Kur'an'ı.
1: Evet. Kemal'i ararız diyenler e, de var. Hazreti İbrahim gibi ateşe girip de ateşi emri altına alan adam. Ateşte dost olan adam. Şimdi kaç kişi böyle olabilir? Direkt. Hocam, ateşi, Hazreti a- Peygamber a- hocam, gibi.
0: Ateş atılırken Cebrail koşup geliyor. Ya diyor İbrahim ihtiyacın var mı bana? Yardım edeyim yani. Yok diyor. Sana bir ihtiyacım yoktur
1: diyor. Evet. Hazreti Peygamber gibi. Ya. Kalemsiz ilim öğrenmiş. Üstatsız ilim öğrenmiş. Şimdi bunlar İstisnaları. Ama eğer insanlar kendiliğinden doğru yolu bulacak olsaydı ne peygamberlere ihtiyaç vardı ne de kitaplara. Allah niye peygamberleri gönderdi? Peygamberler bizim için nedir? Bir rehberdir, kılavuzdur, üsve-i hasenedir, modeldir. Onlar gibi olacağız. Ama bugün insanların yüzde kaçı? Bugün peygamberle bağlantı kurabilecek, o nasıl yaşardı, o nasıl gülerdi, o nasıl ibadet ederdi? Bunu bilecek bir ilmi kıvam kaç kişi de var? Çok az kimse. Çok çok Şimdi çok. evlerde hille var. Hille'yi asıyoruz. Ki peygamberi kendimize model olarak alalım. Hille budur. Peygamber efendimizin portresi. Nasıl yaşardı, nasıl yürürdü, nasıl konuşurdu, nasıl bakardı, nasıl duyardı. Öyle mi? Buyur. Evet. O portresi çiziliyor. Şimdi biz peygamber efendimizi hayalimizde diri tutmak istiyoruz. Hille'yi okuyarak. Kaç kişi bu hille'yi okuyup da ona göre Hazreti Peygamber'i zihninde tahayyül edebilir? O yüzden burada canlı örnek işte şeyh budur. Bize üsve-i hasene. Çünkü lagat kanat lekum fi resulillahi usvetun hasene. Bir de şey var. Sizin için hem Hazreti İbrahim'de ve hem de ona tabi olanlarda güzel örnek vardır ayet-i kerime.
0: Ne olacak? Zaten hocam tasavvufu biliyorsunuz bütün peygamberler örnek alınıyor ama tabi bütün peygamberlerin başında peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün peygamberlerin her birinde belli bir hasret var. Yani daha yoğunlaştılar işte İbrahim aleyhisselam'da tevekkül teslimiyet var mesela. Musa aleyhisselam'da başka bir şey. O peygamber Efendimiz hepsi var. O yüzden sufiler mesela diyor ki İbrahim'in kademi üzerinedir. Evet. Musa'nın kademi üzerinedir. Tabi. İsa'nın kademi üzerinedir diye evet. böyle biz hocam bir evet. diğer peygamberlerimize bir saygı diyelim hadi.
1: Evet. Bir hatıralarını Tabi burada bizim söylemek istediğimiz esas şey Hayreddin ihtiyaç. Mesela sözel ilimlerde öğretmen şart. Medreselerde ders müderresten öğrenilir.
0: Eyvallah.
1: E peki bu er ilimleri kendilerine göre öğretim metodu açısından değerlendirirsek... ...sözel ilimler var. İşte Mevlana diyor ya, ilim sözle, sanat işte öğrenilir. Sözel ilimler sözle anlatımla elde edilir. Hocayı dinlersiniz, iyi Veya dinlersiniz. ve
0: okuyarak da öğrenebilirsiniz. ve okuyarak
1: şey yaparsınız... Bazı ilimler var bu sadece nazariye yetmez. Bunun pratiği de lazım. Nedir o? İşte tıp ilmi kadavranın başına geçmek lazım.
0: Cerrah ilmi değil mi?
1: Efendim öbür taraftan fizik ilmi laboratuvara inmeniz lazım. Kimya ilmi laboratuvara inmeniz lazım. E peki burada bir de hal ilmi var. Hal ilmi ne? Hal ilminin bir metodu yok mu? Haller de ehli hal ile hemhal olunarak elde edilir. Demin nasıl söyledik sadece mikroplar ve hastalıklar bulaşıcı değil, haller ve huylar da bulaşıcıdır. Alimlerle beraber olana ilim bulaşır, cahille beraber olana cehalet bulaşır. Hocam hadis şerif
0: var ya şu hani körükçü ve misk satıcısıyla beraber. Tabi
1: aynı, aynı evet. Aynı onun gibi. Dolayısıyla bu tasavvuf da hal ilmi olduğu için yani ne diyelim biz ona? İbadetlerin şekli tarafı değil esas, ibadetlerin özü. İçimizde meydana getirecek o haz, o huşu, o huzur duygusu. O lezzeti. O lezzet işte hal. Bunu nasıl elde edeceğiz? İşte namazlarında huşu sahibi, huzur sahibi insanlarla beraber kılarsak... ...onlardan bize de yansır, bize de bulaşır.
0: Tesmiyet sahibi, 1 sahibi. Bir, iki, sahibi. üç, beş,
1: on derken bakarsınız siz de kendiliğinizden böyle... Onu verirsiniz.
0: Hocam geçen bir hatıramı anlatmak istiyorum. Çok hal sahibi, güzel bir Allah dostu büyüğümüz. Beraberdik. İşte diyor, her gece diyor, yan taraftan bir komşumuzun kelbi var diyor hocam. Sabaha kadar diyor işte... Havlıyor. Ben şöyle düşündüm tabii kendi gafil kafamla. Ya dedim, ama rahatsız edici bir köpektir şimdi bu. Allah da insan rahatsız oluyor herhalde. Onu söyleyecekti zannediyorum. Devam etti hocam. Dedi ki yani bu köpek dedi bana diyor ki ey falan sen sabaha kadar ibadet ediyorsun ama senin bir menfaatin var Allah'tan. Yani cennete gideceksin. Cemaatullah var. O yüzden ya ben ölüp toprak olacak olduğum halde sabaha kadar Rabb'ime zikrediyorum. İşte havlıyorum kendimce. Deyince hocam ben tabii şaşkına döndüm. Ben bekliyorum kendi gafil kafamla ya bu köpek buradan gitse de kurtulsak elinden. Tespih çekemiyorum köpek yüzünden. Deceğini beklerken o diyor ki ondan ders almış. İşte bakış. Bakışa bak değil mi hocam? Bakış tabii. Yani bir ders alıyor. Evet. Sen evet. diyor menfaatle evet. Allah'a ibadet ediyorsun. Ben evet. size menfaatle sabah kadar böyle uyanık havluyorum manasına. Demek Şimdi, hocam o hal yani hemen bulaşmıyor insana. O hal sahibi olacak insan. Bir kelbe bakışı insanın var. Ağaca bakışı, kuşa bakışı, insana bakışı. Düşün ki bunların hepsinde ham bir insan olsa... Yani köpekten işte her şeyden rahatsız oluyor mesela. Komşunun tıkırtısından, köpeğinden, yoldaki bilmem şeyden. Böyle bir insanın tevekkülü yok, rızası yok, sabır yok. Nasıl bize faydası olur? Tabii
1: demin Mevlana'dan bahsederken işte devesini kaybetmiş adam devesini arıyor. Her önüne gelene soruyor. Bir tanesi bir deve gördüm diyor. İşte devede şu şu şu, şu n- nişaneler var. Adam her söylediğinde heyecanlanıyor. Çünkü o nişaneler kendi devesindeki nişaneler. Aman diyor aynen senin söylediğin benim... Devemin alametlerine benziyor. Ne olur beni deveme götür. Şimdi burada diyor ki şeyhi hem bulmak hem aramak hem de bulduğu anda teslim olmanın şartı o müridin içindeki arayışlar. Arıyor ya neyi arıyor? Kaybolan devesini arıyor. Biz de aslımızı arıyoruz. Kopup geldiğimiz ana vatanımızı arıyoruz. Karşımıza bir şeyh çıktı konuşuyor. son konuştukları... Aynı o bizim kaybolan devamımızın nişaneleri gibi bizim aslımızla ilgili bize bilgiler sunuyor. Evet. O arayışımıza ışık tutuyor, bize nur oluyor, bize kandil oluyorsa işte o şey. Bunu çözecek diyor müridin kendisidir. Başkalarının demelerine bakmayın diyor. Siz kendiniz İsvekti çözeceksiniz. Kalbi, kalbi hem danışın. arayışınız hem de aradığınız şeye uygun nişaneler veren kişi işte şeyhiniz odur. Ona teslim olun. Burada mesela asker kumandandan ibarettir diyor. Komandansız asker başsız beden gibidir. Öyle hocam. Dolayısıyla burada şey bir orkestra şefi gibi bir komutan gibi manevi bir emir gibi bizim iç yolculuğumuzda bize kılavuzluk eden kişi. O yüzden Seyyidülükü tarif ederken gidenlerin ayak izleriyle dolu bir yol, Peygamberlerin iziyle dolu, Evliyaullah'ın iziyle dolu bir yol. Biz de onların gittiği yoldan gideceğiz. Eğer kendi kendimize, er gitmeye çalışırsak bu yolu, bize iki günlük yol, yüzyıllık yola dönüşebilir. Hocam
0: şöyle örnek verelim Kışta bu ara çok oldu biraz. Bir yola gidiyorsunuz, teker izleri var yani arabayla giderken. Oradan mı gidersiniz? Yoksa hiç iz yok. ya şuradan, Şurası da yol olabilir deyip, dereye tepeye arabayı vurur musunuz? Vurduğumuz i̇şte, işte hocam... İşte iz,
1: işte iz, ya. geliniz toprak post, Allah dost diyor Mecubu Hazal. Tabii. İşte evet. o şeyh Gittiği için o yolu bilen insan. Kılavuzsuz yola çıkmayın diyor. Evvel Refik, tarik. Sümmet Tarik. Hmm. Şimdi dolayısıyla kılavuzsuz yola çıkarsanız başında çok belalar gelir. Kılavuz nedir? O yolu bilen. Defalarca gidip gelmiş adam. O yüzden şeyh de bize bu konuda sözüyle, bakışıyla, nasihatiyle, irşadiyle örnek olan, sözleri bizde etkili olan, bizim Kalbimizi içimizdeki her şey sohbetinde yapalım. ya da her bakışında... İçimizdeki bir kötülüğü söküp atan. O yüzden zaten şeyhi tarif ederken bir başka tarifte görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kişi.
0: Hocam hadis-i şerif. Had- hadis-i şerif, hadis-i, şerif, diye, hadis-i, şerif, hadis-i şerif
1: Allah'ın velileri kimlerdir diye sorulduğunda görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kişi. Bakıyorsunuz yürüyüşüyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, gülüşüyle. Hatta celaliyle, cemaliyle bakıyorsunuz bir ayrı bir letafet. Ayrı bir karizma. böyle diyorlar ya. Ayrı bir efsun var. Sizi etkileyiveriyor. İşte aradığınızı onun sözlerinde buluyorsunuz. Nişane o. Ve hemen eline yapışıp teslim oluyorsunuz. İşte buraya teslim olursanız doğruyu bulursunuz. Aksi halde kendi kendinize yol aramaya kalkmayın. Bir bilenle yola çıkın. Bir kılavuzla yola çıkın. Kılavuzsuz yola çıkarsanız başınıza çok bela gelir. Ayağınıza batan dikeni bile siz kendi kendinize... Çıkaramıyorsunuz. Eyvallah. Ne lazım o zaman? Bir doktora gidiyorsunuz. Ayak dikeni için cerrah arıyorsun da. Gönül dikenlerini çıkarmak ayak dikeninden çok daha zor. O yüzden bedenlerin dili, derdi tabipten, tabibe müracaat edilerek o dertler tedavi edilir. Gönüllerin derdi de habiplere müracaat ederek, onlara teslim olarak, onların izinden giderek ancak tedavi edilir.
0: Eyvallah hocam. Değil mi hocam? Böyle bir şart var. Hazreti Mevlana Hocam buyuruyor ki yine iki yıllık yol iki günde gider diyor rehberle. Ama siz rehberiniz olmazsa iki günlük yolu iki yılda gidemezsiniz diyor hocam.
1: Evet tabii öyle değil. Hocam i̇ki, birkaç toparlayacak cümleyi bekliyoruz. İki günlük yol Hı. yüz yıllık olur diyor Mevlana. Eğer kendinizden gitmeye çalışırsınız halbuki en kestirme yolu biliyor işte oradan gitsene.
0: Eyvallah.
1: Tabii burada çok güzel şeyler var.
0: Zaten hocam bugün program bitiremeyeceğiz herhalde kısa bir şimdi şey yapacağız ikinci haftaya saklayacağız. çünkü hocam güzel gidiyor sohbetimiz ve
1: Devam daha Hayır.
0: hiç girmediğimiz hocam konular var.
1: Evet inşallah evet. tabii daha gireceğiz daha burada biz şehre olan ihtiyaç Şeyhin bir tanımını yaptık bir de neden şehir lüzum var neden ihtiyaç var esas kendi aklına güvenen adam topallar bak ben bazen diyorum ki bizim öğrencilerimize de ya bir adam bir kişi ya bu benim şeyhim arkadaş bu benden daha bilgili daha muhlis efendim daha daha akıllı, takvalı, daha takvalı yani. der ve ona teslim olursa adam mesafenin yüzde elli birini aşmış oluyor. Bir defa önce kendini devre dışı bırakmış oluyor. Ben aklıma güvenmiyorum. Ya. Ben aklımdan isterim delalet, o bana hep gösterir delalet. Öyle hocam. İşin hep kolayına kaçıyor. Hani biz şimdi insanlar kendi yanlışlarımızı düzeltmekle uğraşmıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim ve sünneti düzelterek bize uydurmaya çalışıyoruz. Yanlış yargılarımıza, yanlış alışkanlıklarımıza Kur'an-ı Kerim ve sünneti uydurmaya çalışıyoruz aklımızla. Halbuki Mevlana diyor ki siz bu aklınızla Kur'an-ı Kerim ve Sünneti tevil edip onları kendi alışkanlıklarınıza uyduracağınıza siz kendinizi onlara uydurun, kendinizi siz tevil edin. Çünkü Allah hiçbir topluluğu o topluluğu meydana getiren fetler, kendi nefislerindekini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez. İnna la yuqayiru ma bi kawmin. Hatta ma Bak, Nefislerindeki şeyi değiştirmediği sürece. Biz önce kendi kendimizi değiştireceğiz. Neye göre değiştireceğiz? Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine göre. Burada Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini anlayacak, arayıp bulacak kaç kişi var? En kestirme yol örnekleme usulü yapılan eğitim. İşte tevekkül şudur, tevekkül budur, şartları şudur, şöyle yapılır, böyle yapılır. ...bir cilt yazsanız... ...onu da herkese verseniz... ...ezberlese... ...gene mütevekkül olamaz... ...alma ki... ...işte bu adam... ...mütevekkül bir adam... ...onunla hem olursanız... ...tevekkülü... ...hem öğrenirsiniz... ...hem de yaşarsınız... Üzer, ...mütevekkül en- en- en- en- değil
0: mi? ...başına belalar geliyor... ...hoştur sana, ...benden gelen diyor...
1: ...hiç... Yani. ...Allah
0: sensin... ...veren sensin... ...diyeceğim... ...hem bunu... Evet. ...çocuğu öldüğü zaman... söyle ...yani ciğer paresini... ifade etmiş... Alan sensin, veren sensin, daha iyi neyimiz var diyor. Hocam evet. bugün inşallah bu şekilde bitirmiş olalım. Daha biraz evet. konularımız uzun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bu konuya devam edeceğiz. Daha çünkü şehliğin şartları var ki bunları sizlere paylaşalım.
1: Ama sözü şundan bitirelim. Var mı hocam son bir? Mevlana diyor ki, hocam. başsız hareket eden kuyruk olur diyor.
0: Eyvallah hocam. Demek ki hocam baş baş çok önemli. Kuyruk olmak istemiyorsak <gülüyor> Evet. Allah hepimize yani güzel Yani
1: başsız hareket eden adam kuyruk
0: olur. Eyvallah nasip. Yani öyle.
1: bir bilenin kılavuzluğunda kendiliğinden yola gitmeye çalışan adam kuyruk olur. Yolunu da kaybeder.
0: Eyvallah hocam. Bu şekilde veda ediyoruz kıymetliğineceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah bu konuya devam ediyoruz. Sizi Rabbimizin affına, mahvetine, rahmetine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.